0: 为什么你开店十年还是老样子，别人开店一年却充满洞见？继续串串你老板的成长故事。今天这个话题挺有意思，因为前面有人说到老板的开店时间算起来也就两年多，不到三年，会不会嫩了一点？其实一个人只要用力而且用心的做事，两三年足以实现跳跃式的进步，实现生活的大变样也是完全可以的。相反，如果不用心做事，开店十年二十年又如何呢？来看看老板是怎么让自己进步的。老板说：“我的第一家店有两个合伙人，当时关店之后，他们选择回去上班做销售，现在还是跟之前一样，每个月拿着几千的工资。为什么说这个？就是涉及到人生重要的选择，也值得每位看官仔细思考。那就是我们一辈子到底想实现怎样的价值？为了实现这样的价值，我现在需要做什么？说白了，就是人生观和价值观。这个问题看似很虚，但无时不刻不再影响我们的选择。关于这一点，我现在想得蛮清楚。”就是绝对不碌碌无为，希望通过不断的学习、思考、实践，做成一件事来实现自己的价值，追求成就感和存在感。所以我不会去做那些单调而且重复的事情，我会不断的挑战自己。这个问题在我二十多岁的时候没有认真思考过，导致我换了很多行业，但是没有丝毫的积累。我今年三十一岁，如果让我去和应届毕业生竞争，也没什么竞争优势。有句话说是三十而立，其实比立业更重要的是立心、立德，知道自己想要什么。自己有什么原则和价值观，有了这些，才会知道你接下来的事业选择。而我的选择就是做时间的朋友，做的事情要随着时间的不断的推移增值和积累。这里要提一句，我和我老婆是一八年八月份认识的，在一九年我们结婚了。老婆是一个很能干的人，之前是京东做管理工作，结婚之后就来这里和我一起定居了，决定一起开店。我深深的认识到一个道理，再也不能像以前一样东一榔头西一棒槌，做这种没有价值积累的事情。而开店则是一个有长期价值的事情。通过不断的学习、思考、实践、复盘，我们会越来越专业。而学习恰好是我擅长的事情。继续做串串，还有一个重要因素就是，虽然我们当时生意不怎么好，但是有非常多的忠实的回头客。我们关店以后，还有很多老顾客打电话来问我们在哪里开店了。我仔细复盘了一下，我们的串串其实也非常有自己的特点，比如吃了不会上火，不会拉肚子。我个人肠胃比较敏感，之前在外面吃串串火锅都会拉肚子。但吃我们自家的，从来没有拉过肚子。这主要是因为底料当中有几味中草药能降火祛燥。我们的串串的味型也不像四川其他地方的重油重辣，有自己的味型特点。有很多老顾客都表示这是一种小时候的味道，这也是一种独到的优势。令我印象最深刻的是一位女顾客，连续在我们这里吃了一周，而且每次都是带不同的朋友来。在那之后，我就在想，她吃腻了应该就不来了，但是现在还是经常来。一个店如果有这样的忠诚的老顾客，就会给经营者带来很大的信心。从开店开始，我就没有一天停止学习过。老陈的开店笔记，我是从头听到尾的。其中关于顶层设计“小而美”的理念，深表赞同。同时，关注了很多有价值的餐饮公号，比如红餐网、餐饮老板内餐系统的学习餐饮的知识。同时，不断的向餐饮前辈请教，到处考察学习。最多时候一天吃三顿串串，每看到一家店，我都会分析这家店生意好坏的原因。还有前面提到的，系统的了解开店的知识，我们才能快速的成长。比如下面是我当时写的对一家卤菜店的分析。我现在养成一个习惯，只要出门转悠，看到一家店铺生意好，就会分析一下原因。从最开始的盲人摸象，到现在随着对餐饮认知的深入，能够更加全面而客观。这也更好的说明了一个道理：干一行必须要专注，只有专注和深入，才能掌握其中的规律，才能成功。比如说吧，很多人知道餐饮位置和味道很重要。但你要问他什么位置算是好位置？一般人可能会说地段好，人流大呀。但这个认知并不准确。地段好必然意味着转让费贵和租金也高。人流不等于客流。一个好的位置一定是自身定位和周围目标客群的高度匹配，同时还要考虑竞争对手和可见度等等。说说一家生意很好的卤菜店，最早知道这家店是在成都，现在也开到我们这个城市来了，说明模式没问题，具有可复制性。不知道各位观察没有？传统的卤菜店有一个很大的问题。就是菜品不新鲜。我经常去菜市场买菜，有的时候晚上去的比较晚了，还看到卤菜摊子上堆了一大堆肉。这些肉老板肯定第二天又拿来卖的，所以现在我很少去买这种传统卤菜。而这家店的第一个特点就是新鲜，他们的菜品种类不是很多，甚至没有猪肉类产品，除了一些素菜，就是一些鸡脚、鸭脚、鸭脖、兔头等产品，估计只有十来种。因为种类和每天准备的总量不多，而且晚上九点以后还会打折处理，所以到关店的时候基本上不剩什么菜品。这就是最大的限度的保证了菜品的新鲜。有几次我还看他们把一些没卖完的当众给扔到垃圾桶里去了。店铺干净整洁，灯光明亮，从远处看有进店的欲望。在他们旁边有一家红油肥肠馆，从外面看就没有进去的欲望，灯光昏暗，店铺陈旧。只要你仔细观察，就会发现，像这种类型的店铺生意一般都不怎么好。就像华与华说的货架思维，每家店铺就像货架上的产品，怎么让一家店铺具有陈列优势？最简单的就是门头和灯光，降低消费者的决策成本，从而增加进店率。想起有一次去足浴店，一条街上都是足浴店，最后我选择的其实就是把价格标注在外面的店。还有就是味型有特点，关于好吃，我有个说法，就是在绝大部分人觉得不难吃的基础上，有自己的记忆点。传统的卤菜店基本上突出的是卤香味。而这家店在保持一点卤味的基础上，更突出辣味和香味，外加一点点淡淡的回甜。那种辣椒是多种辣椒混合的香味，给人印象很深。而这一点就和市面上其他的卤菜分开了，这就是差异化。与其更好，不如不同，说的就是这个道理。我平时也比较喜欢吃鸭头，大多数的鸭头口感偏硬，而有一家店他们的鸭头煮得很烂，很入味，口感的不同这也是差异化，让人更能记住。这家店的选址在社区和街边相通的地方。地段比较热闹，开店成本比较高。一般的卤菜店都是在社区，压力小。他之所以选择这里，我认为一个很大的因素是他们对自己的产品有信心，产品好，铺面好，销量好，从而保证了新鲜，形成了一个正向循环。那天和他们店员聊了聊，这家三十平米的店，所有的菜品都是配送过来的，门店只负责销售。店内两个员工每天营业额能做到四五千，个人感觉已经非常不错了。当然，这只是我能看得见的原因。其他的，比如运营啊、营销啊等方面，我是没看到的。相信也做得不错。看得多了，分析多了，归纳总结多了，你就会发现很多生意好的店铺有一些共同特点，生意差的店铺也有一些共同特点。把这些共同特点提炼出来，两者对比，就会得出做餐饮的一般规律和方法论。然后在规律和方法论的指导下去开一家店，成功率毫无疑问会大大增加。很多人为什么开店很多次还是照样失败？为什么有的人做了十年餐饮还是水平普通？为什么有的只做了一年餐饮便充满了洞见？这里面我总结最大的区别就是是否有效的在学习。说到餐饮，很多人知道要提供优质的服务，但到底什么是好的服务，你有没有仔细思考过？如果你不清楚背后的原理，很容易做出错误的决策。举一个迪士尼的例子，比如你是柜台的收银员，快速的把用户的钱清点好，保证不出错，然后交给顾客的时候，满带笑容的说：“感谢惠顾”，是不是已经很棒了？不过在迪士尼那里。这根本还不算什么。那迪士尼认为高水准的优质服务是什么呢？比如，当你深夜购物的时候，售货员会特意弄清楚你的身份和地址，然后推荐你到达酒店的免费的轮渡，还会给你一张去码头的地图。或者，当你迷路了，他会主动的给你指路，甚至会放下手头的工作带你到目的地。超越预期才是优质服务的关键和本质。如果你没认识到这个关键要素，你只是殷勤的端茶倒水，顾客会认为你做的一切是应该的，并不认为你的服务有多好。而且，关于服务体验，还有一个很重要的原理：风中体验。当评价过去的某段经历时，回忆中高潮和结局往往是最终评价的决定性因素，过程其实是被我们所忽略的。就像我们看一部电影或者电视剧，在结尾的时候往往会很精彩，这样会给我们留下电影好看的体验。那么，我们餐饮应该怎么做到这一点呢？比如你在结尾收银的时候，主动给顾客抹零，送一点小礼物，提供免费的口香糖等等，是很重要的优化顾客体验的方式。想起自己的就餐经历，其实那家店的味道还是不错的，但是结账的时候，那个收银员耷拉着脸，好像别人欠他钱的样子，给人的体验就很不好。然后我再也没有去过那家店，即使我觉得味道很不错。以上是串串店老板的分享。最后公告：本月九月二十五号晚上八点，拜师学艺推出第三个项目冷锅串串，到时候串串店老板会直播介绍项目，感兴趣的老板关注起来哟。音频下方有直播群的二维码，有个靠谱师傅，开店少走弯路。